0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E, como não podia deixar de ser, um podcast super especial. Esse é um pouco diferente porque eu não pude deixar de trazer para vocês essa gravação que eu fiz no Todos Juntos contra o Câncer evento que aconteceu agora em setembro em São Paulo que é o maior evento para lideranças de câncer, políticos, sociais ONGs e lá eu entrevistei a Lilia Ribeiro ela que é repórter do Globo News ela que teve câncer de mama e ela que é um amor de pessoa a gente bateu um papo sobre o câncer de mama, como foi o diagnóstico, mas, em especial, como é que foi o retorno da Lilian ao trabalho. A gente sabe que muitas mulheres precisam ficar afastadas, mas a gente sabe também que muitas mulheres desejam trabalhar durante o seu tratamento. E mais, sabemos que esse retorno nem sempre é fácil. Então, eu trouxe a Lilian para cá, trouxe essa conversa que a gente teve no Todos Juntos Contra o Câncer, porque realmente foi uma conversa que me tocou muito, foi muito emocionante, sem contar, como eu já disse, a Lília, ela é super especial. Então, gente, qualquer coisa, vocês mandem mensagem para o meu Instagram. Eu vou deixar de novo o link aqui na descrição. É, esse podcast, assim como outros que eu fiz com o Caio Ribeiro também e outras pessoas sobre vários temas importantes, também está no YouTube do Todos, no Movimento Todos Juntos Contra o Câncer. Tá bom, gente? Não percam que lá tá com conteúdo incrível sobre o Congresso. Beijo e aproveitem!
0: Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Bem-vindos ao podcast do Congresso TJCC do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer. Aqui comigo, Sabrina Chagas e Karine Cidade. Eu sou o Zimbrão e juntos somos movimentadores do Congresso. Cada um de nós com uma história pessoal relacionada ao câncer, seja como paciente ou como médico tratando de pacientes. Mas nossa conversa hoje não é sobre nossas histórias, e sim da nossa convidada mais que especial, Lilian Ribeiro, jornalista, repórter, apresentadora da Globo News. Lilian, obrigado pelo aceite. E por estar aqui para ajudar na quebra de estigmas e acolhimento de pessoas que estão convivendo direta ou indiretamente com câncer.
2: Ai, gente, que honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. É, essa semana, no próximo sábado, eu completo um ano de diagnóstico. Então, para mim, assim, hoje está sendo já um dia de celebração de vida. né? É, e de caminho, desse caminho que segue.
0: Que maravilha. Meninas, já falei muito, já apresentei. Ah,
1: a gente quer agradecer. Eu sou Sabrina Chagas, oncologista clínica e também familiar de paciente, E trazer a Lilian, né? a gente que acompanha o seu trabalho há bastante tempo. É muito bom e, e eu acredito que você vai esperar muitas pessoas aqui mais uma Sim. vez. Então, obrigada por ter aceitado e vamos que vamos.
3: Prazer, Lilian. Fico muito feliz aqui também representando a Rede Espiricê, que trabalha nesse tema, na causa de mulher, trabalho e câncer. E você é uma representatividade também da, do enfrentamento de como lidar e como se reintegrar no mercado novamente após um diagnóstico. Obrigada por estar aqui. Ai, muito
0: obrigada. Então vamos lá. Lilian, quando a gente pensou nesse tema, né, uma série de podcasts que estão acontecendo aqui no evento, a gente pensou e, nos temas que iam fazer e tal, e, e aí o que, que veio à minha cabeça? Eu acompanhei muito né, a sua história, até porque eu sou é, eu assisto muito ao canal né, e, e vejo o teu trabalho e tal. E aí quando você declarou que, que estava iniciando o tratamento, aquilo me impactou muito, né, até por ser ex-paciente também. E aí eu percebi que você praticamente não parou, né? Então eu falei, cara, ela continuou trabalhando e assim, no meio do tratamento apareceu lá careca e todo aquele estigma que o câncer traz, né? Você apareceu e e isso me mexeu muito porque eu achei não só inspirador. pela pela tua história, pela tua jornada como jornalista, mas o fato de você encarar o trabalho e continuar. Então o tema a gente vai, a ideia central é a gente falar sobre isso. Como é que foi essa tua relação com o trabalho? Isso foi uma opção sua ou foi uma uma exigência você escolheu? Como é que foi essa questão mais legal assim da da tua relação com a a Globo, né? com a Globo News?
2: Totalmente minha. Mas apoiada pela empresa. Ele pediu pra gente não bater na mesa. A primeira coisa que eu faço <risos> <na minha doença. risos> é o que, que aconteceu em primeiro lugar eu acho que é importante de dizer para as pessoas que quando eu recebi o diagnóstico eu perguntei ao meu médico o meu oncologista doutor José Bines falei doutor quanto tempo eu tenho que me afastar uma das primeiras perguntas como é que a gente como é que é burocraticamente ele falou você tem certeza que você quer parar de trabalhar sendo que antes disso a minha mastologista, a doutora Fernanda Marinho tinha me feito a mesma pergunta eu falei assim, ah, agora eu vou ter que parar de trabalhar na... não sei se você vai ter que trabalhar, parar de trabalhar o trabalho pode te fazer bem e... e os dois falaram praticamente a mesma coisa vamos ver o que, que acontece faça a primeira sessão de quimioterapia veja como você se sente e se você tiver a vontade o trabalho pode te fazer bem se há alguma coisa que é porque é aquilo, né, quem tá sofrendo com o trabalho no meio de um tratamento deve ser outra história no meu caso, eu amo o que eu faço e foi curioso, assim, eu fiz a primeira sessão de quimioterapia comecei com os ciclos de quimio vermelha, e que todo mundo fica apavorado, né, como é que vai ser e aí, três dias depois eu tava fazendo exercício, tava malhando eu falei, ah, então eu acho que vai dar e fui para a consulta de, de revisão depois dessa é, sessão e combinei com o médico. Falei, não, então vou tentar voltar a trabalhar. Quando eu voltei, eu, eu tenho essa imagem na minha cabeça entrando na portaria da Globo e foi como ressuscitar. É, tem uma parte da minha história que eu já falei em alguns lugares, mas que nem todo mundo sabe, eu perdi uma prima com câncer um câncer de mama que depois apresentou metástases da minha idade cinco dias antes da mamografia que eu fiz e que mostrou que eu estava com esses nódulos suspeitos e eu estava com ela na hora que ela morreu, então esse primeiro momento do meu diagnóstico foram os piores dias da minha vida Sem, sem sombra de dúvida eu pensei, eu vou morrer eu vou morrer rápido e eu vou sofrer muito até isso acontecer quando eu volto ao trabalho, que eu entro ali, foi como se eu lembrasse de mim e não da doença é, eu, eu, eu entrei na empresa e eu lembrei que eu ainda sabia fazer uma matéria, eu ainda sabia entrar no ar, apresentar um jornal então é, eu consegui entender na prática o que eu já tinha ouvido de um monte de gente que a minha vida não precisava parar porque eu tava tratando um câncer e aí, segui trabalhando. É, houve um, um acordo. É, isso é muito importante dizer. É, eu trabalho numa empresa que me permitiu dizer o que, que era melhor para mim naquele momento. Então, a todo momento, eu estive livre para, se eu quisesse parar de trabalhar, não trabalhar. É, eu ouvi de um dos meus diretores. Você só precisa me prometer uma coisa. O dia que você não estiver bem, você não vai vir. Então, isso muda tudo, né? Porque eu me sinto livre para trabalhar quando eu estiver bem e permanecer em casa quando eu não estiver e aí a gente montou uma certa escala Nas semanas é, de, de quimioterapia Eu fazia a cada 15 dias Então nas semanas de quimioterapia eu trabalhava Eu, eu descansava um pouco mais Folgava alguns dias ali, 3, quatro dias E depois retornava ao trabalho E assim fui fazendo é, Fiz a primeira, segunda sessão O cabelo caiu E aí quando o cabelo caiu Você trabalhando com a imagem É um dilema num num meio em que a gente agora está começando a desconstruir muitas questões que envolvem a imagem e o que que é beleza, o que que não é beleza, mas ainda é muito difícil discutir essas questões. Às vezes, nem discutir essas questões, mas a gente mesmo tentar ultrapassar algumas barreiras que parecem já estar colocadas. Então, quando o meu cabelo caiu, eu usei a touca gelada para tentar impedir a queda mas estava caindo muito e esse processo de ver o cabelo cair começou a me levar lá para aquele lugar antes de entrar na portaria da Globo, sabe? e eu não queria voltar para lá falei, cara, isso não tá me fazendo bem porque eu digo assim eu não vou ficar segurando um cabelo que insiste em cair eu vou raspar raspei o cabelo e aí coloquei isso, né falei, olha, amanhã eu não venho porque eu vou raspar e eu não sei como eu vou ficar Fiquei, fiquei bem. Botei um pagode pra tocar, raspei o cabelo. E minha filha pintou as pontinhas do cabelo dela de azuis. Ela tem seis anos. Fizemos essa transformação <risos> juntos. E aí falei: olha, como é que vai ser? Eu tinha uma peruca comprada. E, vou botar peruca? Não vou botar peruca? Tentei, não rolou. E aí eu levei essa questão pra GloboNisso: olha, e, vocês se incomodam se eu vier com um lenço na cabeça trabalhar, eu fiz essa proposta imaginando que eles iam dizer Lilian, acho que não, vai ser muita exposição, né? Eu já tinha até a resposta montada na minha cabeça. E pra minha surpresa, não foi isso que veio. O que veio foi assim, tá, vamos lá. Na verdade, o que surgiu foi até uma preocupação, assim... É, mas você tem certeza ficar aqui nesse ambiente a gente ainda né num, num cenário de pandemia então houve ali um, um debate médico da própria equipe médica da Globo é, do quanto era seguro ou bom para mim permanecer trabalhando e chegaram à conclusão de que sim eu tinha condições de trabalhar como a equipe médica que me acompanha já tinha dado aval e aí chegou a hora de contar para as pessoas eu Eu imaginava que ia ter alguma repercussão, mas eu não imaginava que ia ser do tamanho que foi. E eu acho que acabou levantando muito nessa possibilidade, assim. Nem todo mundo trabalha numa empresa como eu trabalho, né, do porte da Globo, com o tipo de olhar que eu tenho, da minha chefia, a própria essência do trabalho. Tem alguns trabalhos que não vão permitir que as pessoas continuem atuando tem um bocado de gente que pode continuar trabalhando enquanto se trata né? então acho que isso ficou, pelo menos levantou essa possibilidade muitas, muitos pacientes médicos
3: e para as empresas também. Desmistifica, né eu acho que assim, o que você traz e que eu, que eu trago também é, no grupo Espírito C, que a gente trabalha muito com isso, é dizer assim eu tô com câncer, eu não posso fazer isso o fato de você ter aparecido com o lenço é, é você dar também a possibilidade de dizer Não importa, tô ok, mas eu, eu tô sem cabelo Estou tratando, mas eu sei falar, eu sei da matéria, eu, eu sou talentosa então você tá vendendo o seu trabalho né? o, você não é o câncer, você é a Lilian Ribeiro, que você é, tem uma profissão, tem, né, então eu acho que isso desmistifica, isso foi muito bom porque às vezes para você se mostrar, e eu sei que é difícil, principalmente para a imagem da mulher, a mulher é muito vaidosa né, então a preocupação deles é assim e, vai ficar bem para você, que bom que tem uma empresa assim, porque tem muitas que não, não acolhem dessa forma, muitas que olham assim olha, daqui a um tempo ela vai ter que sair a gente vai perder uma, uma força de trabalho e quanto mais a gente falar dentro das empresas desse acolhimento desse olhar humano, porque pode acontecer com qualquer um né? eu já tive uma pessoa, um diretor que se trancava dentro da sala para não dizer que estava com câncer porque ele, ele ficava com vergonha disso, então assim eu acho que essa, essa sua proposta essa, a, também a, a posição da sua empresa, da Globo, de mostrar isso é dizer, é possível então, foi, acho que foi maravilhoso.
0: Sim, um exemplo, eu acho que é por isso que a gente quis trazer esse tema até, porque a ideia é essa, né? Motivar e inspirar, e isso foi em rede nacional, né? Exatamente.
1: Não, e o que eu achei essencial também é você se permitir, né? Porque... É tanto em relação ao trabalho quanto em relação a várias outras questões o paciente ele muitas vezes se sente obrigado a seguir um caminho que ele já ouviu falar que alguém falou que o médico diz não vou tentar vou viver cada dia um dia né que a gente acha a gente a gente tem um diagnóstico eu falo a gente né em nome de todos os pacientes é, a gente tem um diagnóstico já planeja toda a caminhada né já sabe como é que vai ser a volta já sabe como é que vai voltar o cabelo e a gente não sabe de nada o cabelo volta de um jeito completamente a gente volta para o trabalho completamente diferente Nosso corpo está completamente diferente As nossas risadas são por outros motivos O que a gente valoriza são outras coisas Então acho que duas questões importantes Que você falou foram essas né? Viver um dia de cada vez E se permitir né? Porque a gente, a gente é humano né? A gente estava falando isso ali fora agora mesmo
0: é, eu, fiquei, eu fiquei muito emocionado Muito impactado com o teu relato Eu não sabia dessa história né? de, Da sua prima e tal, enfim E assim como como você, né, todo mundo que passa pelo câncer, eu acho que a primeira coisa é esse estigma, né, o que a gente tenta quebrar todo dia, né. É, com o movimento, com a, a gente mantém esse grupo o ano inteiro, discutindo e falando, e é exatamente isso, quando você fala câncer, a impressão que tem é que é uma sentença de morte, quase que é meus pésames eu, quando eu hum? passei pelo tratamento e careca com a cara que o tratamento traz né, as pessoas meio que olham para você esse já era, né? é essa energia que, que, que passa, e você sentiu isso na pele, porque você teve uma pessoa que se foi, infelizmente E e imagina como isso veio com o estigma, com esse rótulo e na prática, porque você viu. Mas ao mesmo tempo é isso, é o que a gente tenta mostrar, é que o câncer... É só o um nome, a gente tem 200 tipos de tumores diferentes, tratamentos, a medicina evoluindo cada vez mais. Então assim, quebrar a, a coisa do nome câncer como, como a sentença, né? E a, a gente é exemplo disso, né? E eu acho que isso é legal, a gente poder falar e mostrar, né?
2: Eu, eu não gosto da expressão é, venceu o, o câncer. Luta, é, né? Luta e tal. primeiro porque a gente sabe que essa jornada é uma jornada longa, né? até que alguém diga que efetivamente você está livre mas pode ser que ali na esquina outra coisa esteja à sua espera a gente nunca sabe, ninguém nem os pacientes oncológicos e nem quem não é É, mas eu gosto da da ideia da travessia e cada um vai atravessar para um ponto do rio, sabe minha prima atravessou lindamente por cinco anos e cuidou das filhas dela enquanto ela pôde fez muitas coisas nesses cinco anos e atravessou, atravessou para um ponto do Rio, e eu tô atravessando, em que ponto do Rio a gente chega? Eu espero que seja daqui a bastante tempo que a gente chegue lá do outro lado e se encontre um dia, mas eu acho que a ideia da travessia tira um peso Né? um peso e e a a história do ah, guerreira, claro somos guerreiras, somos mas a gente não é guerreira o tempo todo a gente não é guerreira todo dia inclusive no trabalho, então assim eu acho que existe a possibilidade de seguir a vida profissional de seguir a vida profissional depois da experiência do câncer mas também quem não consegue fazer isso porque não pode ou porque não quer não deve se sentir obrigado a né? Cada um vai construir o seu caminho com as ferramentas que tem à disposição. É, o que eu acho importante é que cada vez mais
1: ferramentas estejam disponíveis, né? Para que as pessoas façam as escolhas. Perfeito. Você tocou no ponto importante, que é a questão dos sobreviventes, né? Nos Estados Unidos a gente chama de survivorship. É, saiu um dado essa semana de que nos Estados Unidos vão ser 18 milhões de sobreviventes 5% da população americana pessoas que sobreviveram ao câncer e a gente sabe que existe uma entre aspas, uma síndrome pós-traumática né? eu costumo contar para meus pacientes como se fosse assim quando a gente vê a nossa casa pegando fogo a gente fica forte e a gente quer salvar tudo que a gente pode daquela casa, correndo mas depois, a gente já numa casa nova, a gente revisita aquele lugar onde a gente morou entre cinzas e aí vem um sofrimento, né? Então eu, eu percebo muito que quando tem o diagnóstico, começa o tratamento, vestimos nossas capas, né? E a gente vai passar por isso, mas depois vem um pensar, né? Uma, reanalisar, reviver, como é que vai ser essa readaptar a é, você nesse momento né? não sei se é esse o momento em que você está mas você está percebendo alguma diferença agora do que quando você estava passando pelo tratamento? ah Brutal é, e eu precisei pedir ajuda
2: é, uma amiga me falou o seguinte você apertou o botão sobrevivência então lá dia 1 de outubro de 2021 Na hora que a doutora Fernanda me ligou, numa sexta-feira de manhã, dizendo, olha, realmente era o que a gente imaginava que era? A minha vida mudou e ali eu apertei o botão sobrevivência. E fui tentando construir um caminho de força, de de não me entregar, tentando viver ao máximo a minha vida mesmo. Então, assim... Viajando para onde eu podia viajar num contexto de pandemia, cuidando da minha filha, levando ela para a escola, é, enfim, fazendo aquilo que estava é, ao meu alcance. Minhas atividades físicas, que foram fundamentais nesse processo também. E aí fui químio. É, eu, aliás, você me perguntou isso, eu acho que eu não, não respondi. É, no final da químio, eu precisei trabalhar remotamente por causa da onda da Omicron. E aí, eu não me senti segura de ir trabalhar. E eu liguei e falei, olha, um amigo me ligou e falou olha, tem muita gente pegando Covid vê o que que você vai fazer e eu falei, olha, eu não vou não vou trabalhar, vou ficar em casa e aí, fiquei em casa até operar em fevereiro Aí fiquei um mês, né, pra me recuperar da cirurgia e retornei ao trabalho. E aí eu fui numa jornada normal de trabalho, inclusive durante a radioterapia. Eu fazia numa clínica no bairro do lado da da emissora. Então eu fazia rádio e ia trabalhar. E assim foi por 25 longos dias. Quando acabou a radioterapia, que... Essa, essa sensação, apesar de eu continuar tomando medicações, né faço, faço hormonioterapia e tal tem que ir todo mês tomar aquela injeçãozinha, não sei o que lidando com efeitos colaterais dessas medicações novas, na minha cabeça eu tinha feito esse trajeto assim, quando eu chegar lá, quando acabar a radioterapia acabou, e aí eu vou voltar a ser eu e aí eu descobri que aquele eu não existe mais e isso foi muito estranho. E, e foi um processo esquisito de repensar minha relação com absolutamente tudo. Com o trabalho, é, as relações familiares, é, a relação com o mundo, comigo mesma, com o câncer. O que, que eu vou fazer agora com essa história que eu construí até aqui? Que lugar ela vai ocupar na minha vida? Né? Eu eu sou uma paciente oncológica, mas eu não quero ser só uma paciente oncológica. Eu eu sou uma paciente oncológica como sou mãe, como sou esposa, como sou filha. São são várias questões que envolvem a minha vida. E e aí, durante o tratamento, obviamente, a doença ocupa esse lugar muito grande, né? Porque é pra ocupar mesmo, a gente tem que derrotar o negócio. Eu já reproduzindo o negócio da da guerra, não. A gente tem que atravessar o negócio. (risos) Mas quando veio essa sensação estranha, aí eu fui sentir a ansiedade. Bateu uma tristeza esquisita. Mas de onde é que tá vindo isso? Eu até escrevi um texto no Instagram falando disso. Porque todo mundo à sua volta tá comemorando. Olha, a guerreira venceu! E você tá lá com aqueles sentimentos esquisitos. E e como é que você vai falar pro outro? Falar assim, cara, eu tô triste. Ah, tu tá triste, tu te, tá triste lá atrás agora? Tá triste com o quê? Tô, tô vivendo luto. No meu caso, um, duplo, um luto duplo. Porque eu não tive tempo de viver o luto da morte da minha prima. Eu fui viver agora. Aí eu dei aquela riada. Falei, Ih, não tá bom. E aí fui procurar ajuda. Né, conversar com os meus médicos. Que já estão super acostumados a esse processo. Sabem como é. É... Agora, agora eu posso dizer que eu tô me sentindo bem de novo, sabe? É, mas também precisei passar por isso. eu acho importante que as pessoas saibam que essas etapas existem. Porque senão a gente se sente muito sozinho, né? Assim, que, que loucura é essa que eu tô vivendo agora? Que era para eu estar super feliz. É, me lembra muito meu pós-parto que minha filha nasceu, eu sonhei com ela, eu queria muito ela foi muito desejada, amada desde sempre e aí ela nasceu e de repente eu tava triste mas a gente não quer falar sobre isso e aí quando a gente não fala, a gente fica sozinho então é preciso falar pra se sentir acolhido pertencendo a um mundo de muitos e muitos sobreviventes e seremos cada vez mais
3: eu me empatizo super com sua fala, que eu também sou uma sobrevivente, então eu morava em Londres, vim para o Brasil, meu tratamento foi todo em Londres, quando eu voltei, era aquela, aquela coisa assim, você sai de uma cidade super fria e vai para Salvador, que eu moro em Salvador, uma cidade super quente, todo mundo de biquíni, em pleno verão, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu volto e todo mundo, ah, você tem que comemorar, você venceu, eu não sei o que, é que eu estou fazendo aqui. O que, que eu tô fazendo aqui? E essa tristeza eu não sabia do que era, eu não cheguei a entrar em depressão mas eu cheguei a exatamente pensar, como é que eu vou trabalhar aqui? O que, que eu vou fazer? Foi essa também minha luta de dizer não, mas eu sou uma profissional será que eu vou parar? Isso é importante a gente falar, porque eu falei para minha terapeuta, as pessoas precisam entender que isso existe, como Sabrina falou, eu tava enfrentando o fogo lá né? Numa cidade super difícil. Então, aí eu vim pra cá e tô enfrentando o quê agora? O que, é que eu vou fazer na minha? E nesse contexto, acho que é muito natural que muita gente é, faça transformações profissionais também. Tudo. Sim. Profissionais, pessoais, porque aí vem o emprego eu já não me representa, aquele emprego que eu, que eu tava não é mais pra mim talvez aquele marido que eu pensava que estaria me apoiando, não está me apoiando né? minha família, a forma que eu tô levando minha vida, tudo isso vem pra gente assim, será que é isso mesmo esse lugar que eu quero estar? Tá? Então eu acho que o câncer traz muita reflexão para que a gente possa ter aprendizados de vivências muito fortes na nossa vida.
0: É, eu gosto de, desculpa Sabrina, né, porque para não perder esse, esse gancho, é porque assim eu gosto de pensar que isso não é uma, não sei nem dizer o adjetivo é é uma qualidade, não é uma qualidade do câncer esse aspecto transformador que a gente está falando, eu acho que isso é uma qualidade de qualquer luto então eu acho legal falar isso porque as pessoas estão ouvindo a gente, paciência, de repente a gente colocar mais um rótulo no câncer, né? que é um rótulo de transformação. Você rever relacionamentos profissionais, familiares e afetivos por causa de um luto é natural. Às vezes o término de uma relação causa isso, né? Então não é o câncer, porque senão a gente tá jogando ele lá para cima é. de novo. Né? Eu acredito que sim, é óbvio sim. que a gente tá falando de uma coisa que levou a gente a, a, a estar entre a vida e a morte. Mas é. existem outras coisas que levam a gente entre a vida e a morte ou menos até, enfim, vamos ter empatia. Eu gosto de trazer a história do câncer né é, de uma forma paliativa, quando a pessoa tem que ficar com tratamento a vida inteira com câncer, e as pessoas ficam meio assustadas, é muito negativo, porque é um câncer, agora eu vou ter o câncer o resto da vida, ou seja, vou morrer mesmo. Só que eu brinco que assim, é igual às vezes um joanete é mais desconfortável do que um câncer. Porque o joanete, você tá convivendo com ele, você pode operar às vezes a cirurgia é pior, você fica pior depois da cirurgia e você tá sempre incomodado. Ainda mais as mulheres andarem de salto e tal. A vida inteira com aquela dor e com aquele incômodo. E o câncer, com a medicina, tratando é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, como N outras. Então, assim, de novo, a gente baixa a bola do câncer, né?
1: Lembrar que a doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, né? E quando a pessoa tem o diagnóstico de uma hipertensão, de uma ciência cardíaca, ninguém Negligencia. fala. Negligencia. Esse seu coração vai te matar. Ninguém fala isso, Perfeito.
0: né? Olha, eu
2: recentemente tive uma experiência que é a de descobrir como diz a, a minha médica, que eu vou ter outras perebas na vida, sabe? É. E aí eu comecei a ter uns sintomas e tal, um formigamento não sei o que, meu Deus e agora? Já, já pensei que eu tava né, com metástases e tal e que não, agora acabou agora acabou era uma hérnia de disco <risos> aí uh, minha médica falou, Lilian, você só tá ficando velha, meu amor, fica. É, é. <risos> o que é uma ótima notícia, depois que a gente
3: passa pelo câncer, a gente vai, ai que é. coisa boa que é envelhecer. Isso. Não Isso é? é importante trazer no um trabalho também, porque mulheres que são entrevistadas, né? E hoje são entrevistadas pelo mercado de trabalho, elas, elas colocam o câncer em primeiro lugar. Tipo assim, para contar uma história. Ok, Lilian, você tá aqui sendo entrevistada por uma entrevista de trabalho, mas você, assim, olha, eu tive câncer, mas não é o câncer que você vai vender na entrevista de trabalho, né? É como o Zibrão falou: você também teve outras coisas, outras experiências que transformassem uma separação, uma morte. Uma... Então, assim, hoje eu, eu, essa luta de você chegar na entrevista e falei eu sou hipertensa né sou... é você é, não fala, então que eu tenho eu, que eu tenho um joanete, não, não é pra falar isso mas porque isso são, é, é como sua médica, são todas as perebinhas que a gente tem na nossa vida, se a gente falar todas as perebinhas eu, sim minha filha, você veio para uma entrevista de emprego, né, mas é, realmente se posicionar como você se posicionou, porque eu acho que eu tô falando assim, pra todas elas que estão com medo de enfrentar o mercado de trabalho é, se posicionar como um profissional que saber que o câncer é um processo de vida também que a cura que a possibilidade de trabalhar com todas as pessoas aqui, Sabrina tem vários pacientes, né? Zibrina, todo mundo aqui trabalha, então a há, há possibilidade, a há vida, né? Depois do, do câncer, e é muito bom esse depoimento seu que você tá falando de uma forma muito sensível de falar das suas vulnerabilidades também, do, das suas incertezas, dos seus medos, como né, é, o, o médico lá, lá na frente falou, e falar é, honestamente com sua empresa do seu sentimento. Eu tô bem, não estou, é bom para mim, eu posso ficar em casa. Eu acho que essa relação, ela deve existir entre tanto o empregado como o empregador.
0: Muito bom. Meninas, a gente tá com o tempo, eu vou fazer o seguinte, vamos, todo mundo aqui com a sua história com o câncer, né, ou ex-paciente, ou médica, que com uma história... Sabrina, enfim é, Sabrina, a história, enfim,
2: foi ótimo Sabrina, enfim eu, eu
0: falei dela, constelação familiar, ela tem constelado é. né? Ela já falou que já constelou e tudo Porque é uma história muito sincrônica do pai dela Enfim, quem não conhece tem a oportunidade de, de conhecer depois através do, da, Mostra, do o é, nosso <risos> Mostra o livro Nosso <risos> Papo Rosa
1: Mostra o livro
0: Como estamos Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma, um encerramento Primeiro agradecer muito A Lilian pela disponibilidade Desde o início disponibilizou o WhatsApp dela, falou comigo e tal, enfim, desde que eu falei, é, lá na semana passada, falou, só me lembra quando estiver chegando. <risos> <risos>
2: Cobrindo eleição, aquele é, se não lembrar, a gente falou esquece, Exatamente né?
0: isso, exatamente. E, mas aí eu queria que cada um deixasse agora um, um depoimento, né? cada um começar com a Lilian, não, vamos encerrar com a Lilian, melhor, né? É. que era a nossa convidada, começar daqui pra lá, né? Fica à vontade. Nossa, eu só
3: queria agradecer, porque pra mim isso é uma pauta muito importante. Eu acho que a gente tem que trazer o TJCC muito mais pauta sobre as para empoderar essas mulheres, principalmente mulheres que ficam com medo porque são mães, enfim, são eliminadas já no processo seletivo, né? Você Se é mãe, não tem ninguém para criar, enfim. Ainda e teve câncer, pronto. Aí ela fica com várias noias na cabeça. Então, acho que a gente tem que empoderar essas mulheres. É possível. É possível também usar lenço no trabalho. É possível também cair o cabelo. É possível não ter... E você continuar a trabalhar, porque você você não é o câncer, né? Muito obrigada.
1: Também quero agradecer. Eu acho que algumas mensagens que ficam, né? A gente já comentou, é entender que é um processo, que é uma ponte, é uma travessia, acolher nossas tristezas, porque a gente gente fica triste, né? E quem quem não fica? E saber pedir ajuda, né? Porque não só no câncer, mas o ser humano não sabe pedir ajuda, né? A gente tem as áreas do cérebro de dor... E uma área, uma área onde a gente pede ajuda é uma área que dói. O ser humano não sabe pedir ajuda. Então, acho que essa é uma mensagem importante, né? Que dentro de tantos, é, tantos desafios, a gente saiba se acolher e pedir ajuda. Obrigada, Lili.
0: É, bem, eu, como representante masculino aqui, né? Então, assim, eu acho que a mensagem que eu quero dizer é porque para o homem é muito mais difícil se vulnerabilizar, né? Pela cobrança, pelo patriarcado, por todo esse machismo, né? Então, eu costumo dizer que. Por eu ter um câncer de testículo, ter tido um câncer de testículo, não há nada mais fálico e masculino, né, do que um câncer de testículo, me fez... (risos) Eu vou nas rodas de conversa de homens e aí os homens se apresentam. Eu sou Vinícius Zimbrão, sou cis, hétero, aí põe um monte de rótulos, né? Eu detesto rótulos, agora eu me apresento da seguinte forma, eu sou o Zimbrão (risos) brochável.
2: O que que eu falo depois dessa, né? Eu sei que tinha que ter ficado por último. (risos) Olha, gente, o que eu quero dizer... Primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei esse papo. É, acho que a gente ficaria ainda muitas horas aqui falando disso. Mas se eu tiver que deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, sobretudo para quem está, neste momento, recebendo a ligação, é, abrindo o site do laboratório, olhando o seu laudo de biópsia e descobrindo que... Daqui pra frente, as coisas serão diferentes. Que tem um câncer. É é uma bandeira colocada num ponto do seu caminho. Fincada ali num ponto muito importante. Sim. Coisas mudam a partir dessa bandeira. Mas ela é um ponto do caminho. O caminho, quem percorre, é você. Não é o câncer. Então... Muita saúde para todos nós.
1: Obrigada. Muito bom. Muito
0: bom. Você acabou de ouvir o Como Estamos, um podcast que fala sobre medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Semana que vem, voltamos com mais novidades para você.